0: Arcadia Media Elige tu lugar en este carrusel Hay una historia que se cuenta detrás de la historia Secretos que las piedras susurran a la vuelta de la esquina Secretos de seres y ciudades Cuyas sombras dejan huellas sagradas Que persisten en el tiempo Relatos de Nahuales que se transforman Y se elevan por la noche Esto es Bajo la piel
1: del Nahual Con Edgar Clement Hola qué tal Estamos Bajo la piel del Nahual Y... En esta ocasión me gustaría platicar de Tlatelolco, una plaza emblemática, un lugar emblemático en la historia de México, en la historia de, de, de nuestro país. A mí me parece muy emblemático. Y Los que conocen mi novela, Operación Bolívar, se de, recordarán que en la, en la, en la parte final, eh, la batalla épica, la que cierra la novela, se desarrolla precisamente como una alegoría de la matanza de Tlatelolco del año de 1968. Y bueno, eh, no es casualidad que haya colocado ahí, son muchas cosas las que pasan en Tlatelolco. Tlatelolco tiene un estigma muy peculiar, muy particular, y es que ha sido agredida de muchas maneras. Una de las agresiones más antiguas, de las que tenemos nosotros mismos memoria, es precisamente por los mismos aztecas, los tenoscas, ya cuando estaban afianzando su poderío, eh, obviamente pues, necesitaban pues, dominar al, a, a Tlatelolco y entonces lo que hicieron pues, fue hacerle la guerra al señorío de Tlatelolco. Y Tlatelolco, bueno, bueno, fue, fue atacado por los aztecas y los aztecas se portaron con mucha hazaña contra los Tlatelolcas. De hecho, los condenaron a reconstruir su propia ciudad... ...pero les impidieron el habla. Y los obligaron a graznar como garzas. Era la única manera como se podían comunicar. Los tlatelolcas se podían comunicar con los, con los aztecas. Esa, por ejemplo, pues es una humillación eh, pues importante. ¿no? La siguiente humillación que vino fue precisamente... ...cuando llegan los españoles... ...y hacen la matanza en la plaza de Tlatelolco. Tlatelolco también es muy interesante porque... Fue un centro cultural importante, fue un lugar en donde se concentraba el comercio. De hecho, todo el comercio de Tepito es precisamente heredero directo de toda esa cultura tlatelolca. Los que conocen aquí la Ciudad de México saben que el famoso barrio de Tepito pues está a unas cuadras de la plaza de Tlatelolco. Y bueno, este, cuando llegan los españoles, ya los aztecas tenían controlado Tlatelolco y bueno, los españoles hacen una masacre en la plaza de Tlatelolco precisamente ¿no? para, para, también para, para humillar y para someter a los aztecas esa fue la otra y bueno, pues la más reciente matanza que ha habido en Tlatelolco pues fue la de 1968 en la plaza de las tres culturas actualmente Tlatelolco sigue siendo el emblema de esto en la plaza de las tres culturas bueno, pues habla directamente de nuestra historia se llama de las tres culturas porque ahí podemos ver perfectamente todos los estadios de nuestra historia. Tenemos primero, bueno, pues las pirámides que están ahí y que eso, bueno, pues viene a representar la cultura prehispánica. Con las mismas piedras de esas pirámides se construyó el templo de Santiago Tlatelolco. Santiago también es interesante que le hayan puesto ahí a, al, al apóstol Santiago porque Santiago es el guerrero. Es el, el caballero armado, el apóstol armado, que lucha en contra de los infieles. Y juntito, ahí están, y vemos un pequeño como claustro, una nave, ¿sí? y eso era el colegio de indias. En el colegio de indias se capacitaba a los indígenas, pues se les daba educación, y era una manera de evangelizar a los indios. Entonces ahí los monjes dominicos y franciscanos, bueno, pues ahí impartían sus... Sus, este, sus enseñanzas, muy probablemente fue ahí en el Colegio de Indias donde se pudo haber pintado la tilma de la Virgen de Guadalupe por este Marco Zipac, que seguramente pues, estaba aprendiendo a pintar el estilo occidental ahí mismo, en el Colegio de Indias. El Colegio de Indias siempre quiso ser cerrado por los españoles durante la colonia porque les daba miedo una eventual sublevación de los indios, y entonces eran partidarios de no educar a los indios porque tenían miedo de que se convirtieran en líderes políticos. Y entonces siempre hubo el temor de que del colegio de India surgieran rebeldes. Cuando, los, cuando venían los, los españoles y daban su misa en latín, eran corregidos por los mismos indígenas en latín. Entonces... ...habla también del nivel de enseñanza que se estaba dando... ¿no? ...es muy interesante ver todo este proceso... no ...como primero en Tlatelolco... Bueno, ...se manifiesta la caída de los Tlatelolcas... ¿no? ...se manifiesta también... ¿no? ...y se cumple la caída del imperio de no ...después de la matanza de Tlatelolco... ...y bueno pues ahí por ahí... ...fue donde se apresó a Cuauhtémoc... ...y ¿sí? cuando ya iba huyendo... ...ya era prácticamente la caída... ...del imperio... Este, tenosca, no ...de, de, de los Tenochtitlán... Y eh, después también una cosa que me llama mucho la atención... ...sobre la matanza de Tlatelolco... ...y esa es una hipótesis personal... ...ya impulsándonos hasta el siglo XX... ...hacia 1968... ...ya había habido varios movimientos políticos en México... Eh, ...ya había habido muchas marchas... ...había habido muchas, este, muchas... ...muchas manifestaciones... ...sobre todo en la conformación... ...de los liderazgos de los sindicatos de la organización de los obreros pero curiosamente ya había habido antes del movimiento del 68 eh, un movimiento que se llamó el movimiento de médicos que era precisamente doctores del seguro social que estaban pidiendo mejoras pues salariales y entonces Díaz Ordaz eh, también bueno con una ven un poquito eh, pues dictatorial bastante eh, autoritaria, eh, intentó reprimirlos, pero al final terminó negociando, y posteriormente viene el movimiento del 68, y lo que me llama la atención, que es la primera vez, que los que se están organizando, ya no son obreros, ya es clase media, entonces ya son prestadores de servicio, en el caso del movimiento del 68, eran estudiantes, y eran obviamente, pues, hijos, y muchos nietos, de gente que ya había sido formada por las universidades en todo el siglo XX. Yo creo que en realidad ahí lo que se estaba ya gestando era precisamente la primera generación de liberales eh, organizados ya políticamente, que eran los que precisamente tendrían que haber como digamos sepultado al PRI. Sin embargo, la matanza de Tlatelolco... ...lo que hizo fue retrasar todo eso... ...y se destruyó una generación... ...que estaba en un proceso de aprendizaje... ...de organización social... ...y entonces, bueno... Este, ...soy de la teoría de que bueno... ...pues ahí fue donde... ...donde el país debió empezar, empezarse a liberalizar... ...y, este, y ahorita, bueno, otro, otro gallo nos cantaría... ...digamos que fue el momento donde México... ...desde mi punto de vista... ...se empezó a echar a perder... ...porque a partir de entonces se disgregaron las escuelas, la vocacional 7, que estaba en el terreno que era del, del de posteriormente, bueno, en el, en el costado norte de la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, ahí estaba la vocacional 7. La vocacional 7 posteriormente fue trasladada a Santa Marta Catitla, prácticamente separándola de todo el corpus y de todas las escuelas eh, aledañas, para que no se, no sé, a lo mejor había la intención como de no... No, este, no, que no se comunicara ¿no? se arreció el movimiento de porros ahorita vemos en la UNAM bueno, los destrozos, las cosas que hacen los porros ¿no? y ese movimiento también fue inoculado y fue y impulsado desde este, la Secretaría de Gobernación y para mantener el control de los, de los estudiantes y poco a poco también se empezó como a desmantelar el sistema educativo ¿sí? los planes de estudio uh, progresivamente fueron siendo peores y peores y peores. Entonces, creo que en ese momento, en, la, en esa matanza, eh, se, se mató, se mató precisamente a, a, a la nueva simiente, ¿no? lo que tenía que haber sido bueno, pues este, una, una nueva generación, que era la que tenía que haber seguido la transformación del país. Pero bueno, esas son hipótesis personales, por eso también me parece trascendente la matanza de Tlatelolco y no nada más, bueno, desde el punto de vista político o del emblema. Pero de lo que
0: estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático.
1: Con todo también... ...hay una especie como de simbolismo... ...en torno a Tlatelolco... ...que me llamó mucho la atención... Eh, ...y por lo cual también... ...lo quise incorporar a Operación Bolívar... ...a la novela de Operación Bolívar... ...¿sí?... Eh, ...los días que yo estaba haciendo Operación Bolívar... ...me iba a pasar a Tlatelolco... ...y veía el barrio... ...y veía las cosas... ¿no? ...y veía las cosas que estaban por ahí... ahí se encuentra el Salón de Los Ángeles... ...el lema del Salón de Los Ángeles... ...es un salón de baile... ...es el que no conoce Los Ángeles, no conoce México... El ...emblema que me, que me gustó mucho, ¿no?... ...porque iba muy ad hoc con el juego de palabras... ...que yo estaba haciendo con la novela La Operación Bolívar... ...y es que se llama el Salón, el Salón de Los Ángeles... ...porque está en un barrio... ...donde la capilla principal, la iglesia principal... ...está dedicada a la Virgen María... ...que es la reina de Los Ángeles... ...Regina Angelorum... Entonces, bueno, me llamó mucho la atención... ...porque también, junto con la matanza del 68... ...está... Eh, ...esta personaje... ...que es eh, una mujer que iba a ser decan ...en las Olimpiadas del 68... ...entonces la mataron... ...y bueno, hay una foto de Regina... ...en la plancha de la morgue... ...Antonio Velasco Piña... ...en la literatura... ...juega la fantasía... ...los familiares están muy ofendidos... ...porque dicen que pues, no es nada cierto... ...de lo que dice ahí... ...pero bueno, al menos... En la literatura, Regina iba a ser precisamente este símbolo, este rollo. Ella iba a ser como el, el renacimiento de la nueva cultura. Y entonces, en la novela, en la novela de Regina, Regina es un sacrificio. ¿sí? Y entonces, Antonio Velasco Piña empieza a cerrar la idea de que Tlatelolco en realidad es un lugar en donde suceden sacrificios para que salgan los nuevos mundos, un lugar como de inmolaciones para que surjan las nuevas cosas para que el cosmos siga, siga caminando. Y entonces, bueno, pues es una idea bastante interesante. La Regina Angelo el Salón de los Ángeles. El que no conoce los ángeles, no conoce México. Y es el lugar de piedras, de muchas piedras. Y por cierto, el... el ¿Cómo se llama? El complejo de Tlatelolco fue... ...hecho por un arquitecto también que yo admiro mucho... ...Mario Pani... ...y bueno pues muy... ...muy de la mano de estas ideas de los complejos... ...habitacionales de los soviéticos... ¿no? ...entonces bueno... ...ahí está, ahí está Tlatelolco... ...recomiendo pasearse por Tlatelolco... ...ahorita está bastante tranquilo... ...lo han estado cuidando mucho... ...y la seguridad bueno pues parece que se acepta... ...de todas maneras no se muevan mucho para el... ...para el lado norte... <risa> ...y bueno... ...pues ahí ya estamos... ...visiten la Plaza de las Tres Culturas... ...y ahorita recientemente... ...el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...ahorita... Eh, ...fue... ...fue dado a la universidad... Eh, ...a la UNAM... ...y... ...forma parte de un complejo cultural... ...también... ...hay exposiciones interesantes... ...y hace poco... ...en el... ...octubre pasado... ...hicieron una exposición bastante interesante... ...sobre todos los movimientos... ...de... de, de, de ...todos los movimientos sociales y de las universidades que hubo en el mundo en el mismo año del 68 que también llama la atención eso, que en el 68 las manifestaciones estudiantiles fueron mundiales incluso a veces sin que ellos se conectaran y por eso el infundado temor así como los españoles tenían miedo de que los indios de la, del colegio de India se rebelaran porque eran demasiado ocultos también existió el temor en el 68 de que los universitarios formados, ¿sí? cultivados, empezaran a rebelarse en contra del poder establecido. Y eso fue un pensamiento mundial. Y todos vieron detrás de los movimientos del 68 la mano del demonio soviético. ¿no? Cosa muy interesante. La cantidad de relaciones que hay en todos los sucesos entre, entre todos los sucesos que se entrecruzan en la historia, Tal parece que estamos metidos en una especie de loop, una especie de eterno retorno. Le llamaría Nietzsche. Y bueno, hasta aquí lo de Tlatelolco. Eh, muchas gracias y seguimos bajo la piel del Nahual.
0: Entre mitos y realidades, esta historia ha sido contada. Ahora estoy ya. Bajo la piel del Nahual. Relatado por Edgar Clement. Esculpido por Cristian Padilla Elevado por Luis Eduardo Castillo Creado en Wetback Audio, México Arcadia Media Elige tu lugar en este carrusel
1: 985. 85.